If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, muchas gracias de nuevo por sintonizar este podcast. Bienvenidos. El día de hoy eh, me encuentro hablando con Oso Traba. Es un honor para mí poder entrevistarte porque eh, escucho mucho tu podcast. Tiene un podcast muy interesante de, de, eh, que se llama Cracks. Eh, Oso es emprendedor, es innovador, eh, siempre está creando nuevas ideas y tecnologías, este, tiene, es fundador de InstaFit, el app número uno de Latinoamérica en cuanto a wellness y, y es como un gimnasio virtual que te ayuda a hacer tus ejercicios en casa o en el gimnasio, te da rutinas y eh, me gusta platicar mucho contigo, Oso, bienvenido a este podcast mi, mi idea es eh, conectar un poco con alguien que ha emprendido bastante, que le gusta innovar, que, que ha fundado empresas y que ha ayudado a desarrollarlas, pero sobre todo porque veo que, que también te has desarrollado mucho actualmente en el, en el desarrollo humano y que compartes esta parte de bienestar integral y de, y de cómo podemos ser felices. Y justo este es el... el lo que busca mi podcast es el encontrar herramientas y gente que trabaja consigo mismo para poder estar bien ellos 
y que creo que eso es como lo más importante para que el mundo tenga paz, como aportar ese esa autoconocimiento de cada persona para poder compartir con los demás esa felicidad que viene desde adentro. Pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí en tu podcast y ojalá y pueda agregar algo de valor para quien te escucha. Ok. Eh, empezando por, por pues toda tu, tu trayectoria eh, de emprendedor, eh, empiezas una empresa junto con un socio, de, lo mío es tuyo, y luego eh, la, la vendes. ¿Cómo fue esa travesía tuya de, de empezar y de luego deshacer, o sea, de decidir, ahora hasta aquí llegué yo, ahora comparto esta empresa y continúo con lo mío. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el, el tomar la decisión de decir, hasta aquí llegué, ahora voy a algo nuevo? Bueno, pues la verdad es que cuando te metes al rollo del emprendimiento, eh, tienes que saber que hay dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas como patrimoniales, las empresas en las que tal vez te ves el resto de tu vida y que quieres darle a tus hijos o, y demás, que tienes ciertas implicaciones sobre cómo la fondeas, cómo la administras, cómo la creces, etcétera, y también el potencial de crecimiento que pueda llegar a tener. Y está el otro tipo de empresa en el que pues ya se llama emprendimiento, ¿no? Esto es un startup que tiene un, un crecimiento acelerado, que probablemente vayas a tener inversión de gente externa como fondos de inversión, ángeles, etcétera. Y bueno, pues al, al empezar una startup, pues básicamente a lo que te estás comprometiendo con quien te fondea es a regresarle su dinero en algún momento multiplicado por algún factor. Y bueno, nosotros así empezamos esta empresa, ¿no? Lo mío es tuyo, era una idea que tomamos de algo que está funcionando muy bien en Australia y en España y que quisimos traer a Latinoamérica, empezando por México, pero con la idea de fondearla usando capital profesional, si bien no institucional, porque en esos tiempos todavía no había muchos fondos de inversión enfocados en startups, pero que sí tenía básicamente un tiempo de salida, ¿no? Eh, estos periodos de inversión son entre 5, 7, tal vez hasta 10 años, pero sí como fundador tienes que tener un poquito esa visión de que esto es algo momentáneo, tal vez es momentáneo para tus inversionistas, ha habido muchas historias de empresas como, por ejemplo, Cinemex, que cambió de manos tres veces, aún con su mismo fundador a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, eso no implica que te vas a salir, pero simplemente cambia el tipo de socio con el que vas a trabajar y eso le acaba de pasar a Sports World, por ejemplo, que empezó como una empresa privada, fondeada por amigos, después se vendió un fondo de inversión que se llama Nexus y ahora eh, salió Nexus y entra Grupo Alcea, ¿no? la familia Torrado y es ese mismo sucesión de socios, pero teniendo a, a Héctor Troncoso, que es el fundador a la cabeza. Entonces, cuando llegó el momento de que tomamos una inversión ya vendimos el 51% de Instafita a un fondo americano, pues yo me di cuenta que ya no había mucho espacio para dos co-CEOs o co-directores generales, que éramos mi socio y yo, eh, y eso es algo que le pasa a muchas empresas, ¿no? Funciona bien esta idea del cofundador, co-CEO al inicio, pero conforme crece la empresa, crecen las responsabilidades y crecen los equipos sobre todo, es importante que haya una cadena de decisión y una cadena de mando muy clara y cuando hay eh, una decisión, un liderazgo compartido, hay veces que es difícil, ¿no? Es como cuando los papás eh, tratan de educar a sus hijos y los hijos 
van y le piden una cosa al papá, que la mamá ya les dijo que no, bueno, pues pasa lo mismo en las empresas. Entonces, cuando llegó el momento de vender y, y mi socio y yo empezamos a tener estas situaciones en las que había una clara desconexión entre lo que él y yo queríamos y lo que nos indicaban los socios eh, nuevos. Entonces, bueno, antes de romper nuestra relación, yo tomé la decisión de salir de la empresa y es algo con lo que vivo muy en paz. Eh, hoy en Instafit, bueno, pues eh, también tenemos fondos de inversión involucrados. Probablemente buscaremos alguna salida, ya sea parcial, total. Pero bueno, ya en esta ocasión también puedo pensar en que yo puedo ser esa persona que se mantenga en la empresa aún cambiando de socios. Inclusive podría ser yo quien les comprara su participación de regreso. ¿no? Entonces, la verdad es que yo no, no creo en las cosas permanentes. Yo creo que las cosas, eh, tanto los éxitos como los fracasos y las experiencias, todos son transitorias y temporales y simplemente hay que disfrutarlas en el momento y, y cuando se terminan, a ver qué es lo que aprendimos, valorar la experiencia y a lo que sigue. Excelente. Mencionabas que, que es parte de un estilo de liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo te consideras que, que eres tú? Pues mi estilo de liderazgo era un poco más como dicen, helicopter leadership, ¿no? Helicopter management. Estaba yo muy encima de la gente, eh, tal vez no, no hacía la labor de desarrollo de mi equipo y entonces eso implicaba que yo tenía que estar mucho más encima de su trabajo y he ido evolucionando pues como persona, como adulto y como manager y hoy trato de pasar mucho más tiempo y ser mucho más crítico a la hora de seleccionar a alguien para mi equipo para que una vez que está dentro del equipo, entonces pueda yo dejarlo hacer y simplemente ser yo una herramienta para ellos. Yo creo que hoy eh, tengo un tipo de liderazgo que se podría llamar liderazgo servicial, en el que mi rol como líder es desatorar problemas, proveer soluciones, abrir puertas, presentar oportunidades y no estar monitoreando y siguiendo y jalando gente. ¿no? Yo lo que espero de mi equipo es que ellos tengan el suficiente drive como para jalarme a mí y simplemente yo ser una herramienta para ellos para permitirles hacer mejor su trabajo. ¿Y cómo llegas a este punto? Porque creo muchas veces eh, al principio tienes que estar detrás de la gente o tratando de, 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 de comunicarles claramente qué necesitas, pero ¿qué crees que fue lo, lo, las herramientas o los puntos importantes para poder llegar ya a ser como más un líder de no tengo que ver si lo haces o no, sino cómo me impulsas a, a continuar, como tú dices. Hace poco platicaba con un gran emprendedor que se llama Javier Mata y él me decía que la experiencia es la moneda más cara, ¿no? Eh, porque mm. la experiencia toma tiempo y no hay muchos atajos para obtenerlas. Podrás leer todo lo que quieras, mm. podrás ver todos los documentales, podrás platicar con mucha gente que lo ha vivido y te pueden ayudar a prever o hasta evitar ciertos errores, pero la experiencia es el mejor maestro y, y yo llevo más de 10 años o 11 emprendiendo, eh, cometiendo muchos errores. Entonces, si me preguntas cómo llegué a donde estoy hoy, pues es simplemente topándome con errores, sufriendo eh, las consecuencias de mis acciones y tratando de aprender de cada uno de ellos. Hoy tengo la fortuna de que soy un poco más paciente, soy un poco más... Eh, 
pensante, eh, menos reactivo y eso me ayuda a aprender mucho más y a tomar mejores decisiones que sigo cometiendo errores ¿no? y, y probablemente lo siga cometiendo, pero hoy tengo la fortuna de que he aprendido que si contratas a alguien que es mejor que tú, lo mejor que puedes hacer para ellos y para el éxito del proyecto en el que estás trabajando es quitarte de en medio. Claro, claro. Y empiezas InstaFit eh, eh, en el 2013, una app en donde eh, casi que tienes tú que tener la, la pues, convicción de empezar a hacer ejercicio y tú hacerlo por ti mismo. Te enfrentaste con ciertos retos culturales en Latinoamérica y en México que a lo mejor, o sea, tenías una expectativa que la gente era más auto, como auto, que le gusta hacer sus cosas solas. ¿Te encontraste algún tipo de resistencia? ¿Cómo fue el iniciar eh, esta app? Bueno, eh, hubo mucha resistencia. Primero, porque no era solo meternos a la industria del deporte donde pues, el abandono es algo muy común, eh, la motivación es algo que normalmente flaquea y por eso en las primeras tres semanas de enero ves a los gimnasios llenos y después la gente deja de ir, ¿no? Eh, empieza por un tema de, de, de motivación, motivadores incorrectos, ¿no? La gente empieza a hacer ejercicio para llenar expectativas externas y no precisamente porque tiene un motivador interno, un propósito que hace que sus esfuerzos sean parte de su estilo de vida. Eh, aunado a eso, nos enfrentamos con mucha resistencia a un modelo de negocios, eh, a una industria que era la de venta de, de contenidos a través de canales digitales, venta de eh, contenido a través de e-commerce que no era muy popular o muy usado en Latinoamérica hace seis años, no había pa pasarelas de pago como lo existe hoy, no había tan tanta adopción de aplicaciones móviles. De hecho, cuando lanzamos InstaFit, nosotros lanzamos no como una aplicación, sino como una aplicación web o un sitio de internet. ¿no? Entonces, no solo nos enfocamos con los retos inherentes a nuestra industria, sino también los retos inherentes a nuestro modelo de negocio. Y todo eso, bueno, pues fue una tormenta perfecta que hizo que nos costara mucho más trabajo arrancar del que habíamos previsto. Ahora, hemos aprendido muchísimo de eso y parte de lo que hemos aprendido es que no solo estábamos retados en la industria y en el modelo de negocio, sino que por la naturaleza de nuestro producto, que era hacer ejercicio en casa, hacerlo solos, eh, era mucha gente que requería aún más motivación que la gente que ya tiene un poco más de experiencia. El principiante que no está saliendo de su casa, que tal vez no tiene esta determinación para levantarse, ponerse unos tenis y salir a hacer ejercicio, pues es mucho más fácil que flaque. Y entonces era aún más difícil, ¿no? Era querer motivar a alguien con un modelo de negocio nuevo, alguien que no estaba pro propiamente motivado internamente, dándoles una solución que ciertamente sí funcionaba muy bien, pero que no tocaba o no facilitaba las cosas de la manera que nosotros buscábamos, ¿no? Nosotros lo que siempre hemos buscado en InstaFit es ser un agente de facilitación o de facilitamiento para... Eh, eliminar pretextos. Hacemos que hacer ejercicio, comer mejor, dormir mejor, básicamente estar más saludable y más feliz, más pleno, sea más fácil y lo hacemos a través de herramientas digitales, de contenido que engancha, de comunicación asertiva, de precios bajos, entonces, o, o inclusive hasta gratis, ¿no? Entonces, eh, fue un reto 
iniciar en este negocio, porque si bien teníamos conocimiento de la industria y teníamos la pasión de hacer una solución que mejorara este mercado, sí claramente mm. había muchos retos para los que no estábamos preparados. ¿Y cómo se ha transformado InstaFit? Como... Si, si bien dices que, que esos retos eran como obstáculos para lo que lo que buscaba la gente o la que más bien para mantener a la gente ganchada, ¿cómo se ha transformado o qué cambios importantes ha tenido? Bueno, ha tenido muchísimos. Eh, a lo largo de seis años hemos aprendido mucho de nuestros usuarios. Hemos tratado de entender no solo cómo, quiénes son, más profundamente, sino cómo han ido evolucionando, ¿no? Eh, como te decía, hace seis años no, no había aplicaciones móviles y al cabo de un par de años nos dimos cuenta que la gente que usaba nuestra aplicación móvil, que era algo muy rudimentario, se enganchaba mucho más, tenía mucho más apego eh, y se le facilitaba otra vez lo que digo, ¿no? Eh, se, se, se le facilitaba la vida en términos de implementar este tipo de prácticas a, a su rutina. Entonces, bueno, lanzamos una aplicación móvil con esa, como bien dijiste al inicio nos convertimos en la aplicación número uno de Latinoamérica, eh, premiados por Apple, premiados por Google y demás. Y hemos seguido evolucionando porque vimos que también, aunque hay mucho interés por un producto digital de fitness, sigue habiendo en Latinoamérica en especial una negación o una, un recelo hacia pagar por este tipo de productos. Entonces, nuestro más reciente cambio, nuestra más reciente transformación involucra una nueva aplicación que se llama InstaFit Gym, que es una aplicación 100% de audio que es totalmente gratis, así que no necesitas ni siquiera dar una tarjeta, probar una semana gratis, un mes gratis, no hay trucos, no hay nada. O sea, esta es una aplicación 100% gratis eh, que te da la experiencia de estar entrenando en un estudio como podría ser... De, de spinning o de, con música o de caminadora con pesas y demás, guiado por un entrenador, pero ya estando en un gimnasio, ya sea el de tu casa, en un gimnasio de bajo costo, en un gimnasio de un hotel y así darle la experiencia que hoy cuesta 300 pesos por clase en un estudio premium a cualquier persona que ya tomó la decisión de estar fit. Y bueno, hemos seguido evolucionando con InstaFit. Ahora vamos a lanzar una línea de suplementos nutricionales, también para facilitarle a la gente estar saludable, consumir mejores alimentos. Nuestro primer producto es una proteína vegana. Entonces, siempre alineados con nuestras creencias, alineados con lo que practicamos aquí dentro de la compañía, pero sobre todo alineados con lo que nuestros clientes están buscando y, y, y buscamos maneras de facilitarles. Ok, muy bien. ¿Y cómo...? A través de esos cambios, ¿qué, les ha, ¿qué te ha funcionado mejor y cómo monetizas ahora esa parte gratis de la aplicación? Pues, eh, uno de los cambios principales que vivimos hace, yo creo que un poco más de un año, fue dejar de preocuparnos tanto por monetizar, que es lo que hacíamos antes, y todo nuestro, todas nuestras acciones iban enfocadas en optimizar la monetización. Y si bien lo que mejor nos ha funcionado a lo largo de los años es crear comunidad y estar muy cerca de nuestros usuarios, seguíamos siendo una empresa que se basaba en la monetización de este producto digital. Y a la hora de cambiar la estrategia y poner la comunidad y la generación de valor para nuestros usuarios primero y generar una comunidad más grande y un apego mucho mayor y mucho más fuerte con nuestros usuarios y nuestro producto, entonces podemos empezar a pensar 
en otras maneras de monetizar. Y de ahí que sale la idea de los suplementos, ¿no? O sea, al crear una comunidad tan grande que confía en nosotros, que sabe que nos preocupamos por ellos, que les damos cosas de calidad, no les vamos a vender productos que no les funcionan, pero simplemente si podemos seguir esa cadena de valor acercándoles productos que ya tienen un costo, pues esperemos que confíen lo suficiente en nosotros como para comprarlos. Claro, tienes toda la razón. Ok, eh... ¿Cómo encuentras tu creatividad? Esa es una pregunta bien padre, porque yo soy ingeniero industrial, yo soy, tengo un MBA, fui banquero, eh, financiero en mi empresa pasada. Uh -huh. La verdad es que yo siempre fui una persona muy cuadrada, no era, no era un creativo, ni cerca. Y hoy eh, creo que es la época más creativa de mi vida y siento que cuando más productivo soy es cuando estoy siendo creativo. Eh, y he aprendido a rodearme de gente que puede operar y administrar y crecer y hacer realidad ciertas partes de los proyectos que yo estoy ideando y arrancando. ¿no? Eh, en InstaFit creo que ya soy yo el, el catalizador creativo de todas estas nuevas oportunidades. Yo como CEO cada vez más estoy tomando un rol de innovación, de creatividad, de visualización y materialización de oportunidades y la verdad es que siempre estoy buscando inspiración, ¿no? O sea, leo muchísimo, estoy muy conectado a lo que está pasando en el mundo, eh, platico con muchos emprendedores, muchos innovadores, escucho podcasts, veo documentales y la verdad es que me, me inspiro mucho de gente que está haciendo cosas extraordinarias. Ahora con el podcast tengo, ahora sí que un pasaporte directo a la mente de la gente más brillante de Latinoamérica y eso me está enriqueciendo muchísimo y de ahí han salido grandes amigos, grandes asesores y grandes ideas eh, de negocio. Entonces es un poquito así, me estoy tratando de conectar más con el mundo creativo y dejando fluir esa creatividad que tengo yo dentro. Claro, me resuena mucho eso. Excelente. Y ahora que veo que compartes mucho en redes ese desarrollo personal tuyo, eh, ¿Cómo se ha transformado a través de, del tiempo esa parte de desarrollo personal? O sea, ¿cómo ahora buscas más la parte eh, de estar satisfecho eh, mentalmente, de estar buscando esa congruencia, esa paz mental, etcétera? ¿Cómo, cómo va esa transformación a, a entrar en tu vida y cómo, cómo haces esa transición? Bueno, ese es un proceso también muy interesante porque creo que todo esto que te platiqué de ser banquero, financiero, cuadrado, estricto, eh, micromanager, era una personalidad que yo había comprado, pero que nunca había creído en mi fondo, ¿sabes? Eh, perseguí metas que tal vez no importaban tanto para mí, trataba de llenar expectativas que no había yo fijado para mí mismo, sino que eran expectativas externas, tratando de caber en una caja que tal vez ni siquiera yo había creado. Y en el momento en el que me doy cuenta de eso y empiezo a cuestionar mucho más la razón detrás de mis acciones y a tomar acción para cambiarlas, es cuando pues me vuelvo esta persona mucho más alegre, mucho más conectada con lo que soy, con quien quiero ser. Empiezo a actuar de una manera mucho más congruente con esas motivaciones internas que tengo. Es lo mismo que te decía de hacer ejercicio. Cuando estás haciendo ejercicio para gustarle a la persona que te gusta, pues igual y no controlas eso. Y igual y un día se despierta y ve una película nueva y ya le gustan 
los cuadrados o los altos o las negritas o los blanquitos o los como tú quieras, ¿no? Sí. Eh, pero eso no lo controlas tú. Y en cambio, y entonces todo tu trabajo se va a haber ido a la basura porque ahora ya no eres lo que él quiere que seas o ella quiere que seas. Y en cambio, si estás trabajando alineado con tus propios propósitos, con tus propias metas, con tus propios objetivos de fin, lo que te hace vibrar por dentro. Entonces, no importa lo que pase fuera, tú vas a estar siempre seguro de que tu decisión fue la correcta porque te está satisfaciendo a ti. Y eso empieza a generar una ola de relaciones positivas, de eventos positivos alrededor de ti. Te empiezas a rodear de gente que sincroniza mejor con tus objetivos y, y entonces las cosas empiezan como por arte de magia a funcionar mejor y mucho más fácil. Y eso ha sido lo más sorprendente de esta transformación, que lo primero que tienes que dar ese salto es aceptar que no eres quien quieres ser y que probablemente quien quieres ser no está alineado con lo que la gente que te rodea quiere que seas y que te valga. Y en el momento en que dices, me vale, y empiezas a ser mucho más coherente contigo mismo, pues sí, va a haber gente que se aleje, va a haber gente que te lo reclame, va a haber gente que hasta te obstaculice. Pero una vez que pases esos primeros momentos, esos primeros meses, y empieces a, a descubrir lo, lo bonito que es estar conectado contigo y de rodearte de gente que acepta y celebra esa persona que tú eres, entonces puedes... Empezar a, a, a crear, a brillar, a, a generar mucho más. ¿Y quién eres? ¿O ¿Quién quieres ser? Yo quiero ser, porque definitivamente creo que nunca terminas, ¿no? Eh, en el momento en que creas que ya lo lograste, pues entonces te sientas en, en, el conformismo, en el conformismo. Y no digo que no está bien estar contento con quién eres. Yo agradezco todos los días lo que tengo, lo que soy, lo que hago, a quién conozco, con quién vivo, pero tengo preferencias de mejorar, obviamente. Eh, hoy creo que soy alguien creativo, quiero ser alguien que motiva y que inspira y sobre todo que demuestra a la gente que no hay por qué quedarse sentados, no hay por qué aceptar una vida que creemos que ya está definida y que te puede acercar las herramientas para que tengas una optimización personal absoluta, ¿no? Que vivas más sanamente, más plenamente, mucho más energéticamente y no simplemente como un barquito de papel en la corriente, dejando que pasen las cosas en lo que llega a la cascada. Excelente. Tú como innovador, emprendedor, me, me supongo que tienes bastantes objetivos muy claros. ¿Cómo te propones esos objetivos y cómo es como tu ritual o tu rutina para llegar a cumplirlos? Bueno, antes era mucho más cuadrado en términos de objetivos numéricos y como de objetivos de negocio. Eh, hubo mucho tiempo que estábamos muy pegados a la metodología de Google de OKRs, Objectives and Key Results, y lo re revisábamos aquí en la empresa cada semana y cada mes. Eh, y eso hacía que la, la empresa a veces o los colaboradores y el equipo perdiera un poquito la visión de lo que importaba, eh, perdíamos un poquito la sensibilidad del por qué hacíamos las cosas y nos atrapábamos en el cómo. Ni siquiera en el qué, sino en el cómo, que es la parte más superficial, ¿no? Medíamos un número de descargas o medíamos un número de facturación y no entendíamos o perdíamos la sensibilidad de por qué era importante eso, ¿no? Eh, hoy facturar un millón o diez millones de dólares o cobrar tú como sueldo un millón o diez millones de dólares no es un final, 
tenemos que entender que la verdad es eso es simplemente un medio para lograr algo mucho más trascendental que es muy individual y que cada quien tiene su propio fin. Eh, entonces, hoy, ¿cómo fijamos los objetivos? Sí, claro que nos fijamos un objetivo de facturación, claro que nos fijamos un objetivo de eh, crecimiento para la empresa, de nuevas ventas, de nuevos clientes, de nuevas descargas, pero porque entendemos que eso es una herramienta o un indicador de que nos estamos acercando al lugar a donde queremos llegar, que es cumplir ese objetivo propósito, eh, ese propósito transformador masivo, ¿no? Ese objetivo grande con el que queremos llegar a impactar a miles de, de personas. Y hoy así lo fijamos, o sea, hablamos mucho del por qué, hablamos mucho de quién, a quién estamos sirviendo y esas personas a las que estamos sirviendo, muchas veces las respuestas empezamos por servirnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, Mucha gente dice en el emprendimiento, enamórate de tu cliente, enamórate de tu problema. Sí, está bien, pero si no cuidas a la gente que está tratando de resolver ese problema, empezando por ti, entonces nada más va a suceder. ¿no? O sea, si tu empleado o tu equipo de atención a cliente no está contento y motivado, entonces tu cliente no lo va a sentir. Si tu equipo de desarrollo no está contento y motivado y tiene un propósito de por qué está trabajando, entonces el producto final no va a resolver eso que tu cliente está necesitando. Y entonces empieza por cuidarte a ti mismo, ¿no? Como persona, como emprendedor, como ser humano, como, como familia. Eh, y, y mientras tú estés alineado con un propósito y trabajando todos los días hacia algo que te motiva en realidad, entonces es mucho más fácil que las cosas funcionen. Claro, claro. Eh, entiendo que en algún momento Instefit iba eh, en un punto donde era eh, una decisión, tenías que tomar una decisión en donde seguimos o no seguimos. ¿Qué, ¿Cómo reviras y cómo cambias a decir si sí, lo hago? ¿Cómo tomaste esa decisión y qué fue lo que hiciste posteriormente? ¿Qué te motivó? Bueno, ha habido muchos momentos muy difíciles. Nunca hemos cuestionado si seguimos con Instafit o no. Lo que hemos cuestionado es cómo seguimos. Eh, yo siempre digo que la diferencia entre un necio y un perseverante es el resultado. Y no sabremos si fuimos necios o perseverantes hasta que logremos nuestro objetivo o fallemos y nos demos por vencido. ¿no? Pero si no te has por vencido, entonces no has fallado. Ahora... Hemos cambiado mucho la manera en que hacemos las cosas y lo hemos cambiado tres o cuatro veces a lo largo de la historia. La primera fue cuando nos volvimos un modelo de suscripción. La segunda fue cuando decidimos hacer el cambio a enfoque móvil. La tercera es ahora que lanzamos en vez de una aplicación de video de paga, nos enfocamos en una aplicación de audio gratuita y empezamos a generar negocios alrededor de eso. ¿no? Hoy tenemos una agencia de marketing digital interna de la empresa que está generando ya casi la mitad de los recursos o de las ventas que genera la empresa y va a seguir creciendo eh, basado en todo lo que hemos aprendido. Entonces, lo que nos motiva es justo lo que te decía, es saber que estamos haciendo algo que nos gusta. Eh, yo he tenido trabajos en los que ganaba muy bien, eh, eran de muy alta reputación, tenía buenos amigos, pero no estaba yo contento con lo que estaba haciendo, no estaba motivado y no me despertaba con emoción todos los días. Y hoy que me pongo a pensar en, ok, ¿qué pasa si Instafit vale mil millones de dólares o dos mil o tres mil como Rappi? 
ok, voy a poder tener una vida tal vez después de eso que me motiva y que me gusta lo que estoy haciendo, pues eso ya lo tengo hoy. Hoy ya tengo una vida en la que todos los días me despierto sabiendo que voy a hacer algo creativo, que voy a tener mensajes de agradecimiento de nuestros clientes, que voy a trabajar con gente increíble, que tengo la flexibilidad de crear algo y que si veo algo que nos gusta y que creo que está alineado con nuestra misión, puedo ejecutarlo inmediatamente sin pasar por una cadena bu burocrática, que si quiero regresar a bañar a mis hijos una vez a la semana o dos o cinco lo puedo hacer siempre y cuando cumpla mis responsabilidades con el resto del equipo y entonces eso es lo que a mí me ha motivado y creo que a mi socia Natalia también eh, que la motivó lo suficiente para dejar su país y venirse a vivir a México no entonces eh, nosotros estar alineados con nuestra misión y que esa misión esté alineada con nuestros propios valores creo que ha sido una bendición eh, que nos hace disfrutar nuestro trabajo todos los días Claro, qué importante, qué importante entender que no hasta que llegue a tal momento, o sea, cómo vivir el presente, cómo disfrutar lo que tienes y con lo que tienes, me encanta. O sea, eh, te podría atropellar un camión saliendo hoy a comer exacto. y entonces todos tus planes ahí quedaron, ¿no? Exacto, es como vives el camino, porque al final de cuentas todo va a ser un camino, o sea, nunca va a ser como, ya, aquí llegué. Hoy oía esa, una analogía bastante padre que puede ser hasta medio cursi, pero... Que la vida es un guión y ese guión es el guión que separa en tu lápida la fecha de tu nacimiento de la fecha de tu muerte. Y ese guión es todo lo que cuenta. Claro. Y si no lo vives, entonces, ¿qué, qué estás esperando? Exacto. Solo son dos fechas. Eh, entiendo que te guste mucho leer a Anthony de Melo. ¿Qué mensaje es el que más recuerdas de, de, de lo que has leído o escuchado de, de sus enseñanzas? Que nadie es responsable sobre o, o por tu salud mental y por lo que pasa en tu vida más que tú. Eres el último responsable. Yo soy un gran fan de, de, la, de, de adueñarte de ese concepto, de adueñarte de lo que está pasando sí. en tu vida y de dejar de echarle la culpa a la gente. Eh, si algo falló en tu empresa y es según tu culpa de alguien más, es culpa tuya porque tú lo contrataste eh, o porque tú decidiste darle ese proyecto o porque tú decidiste no involucrarte tal vez. Eh, y, y la vida no es lo que pasa, sino cómo lo interpretamos. Y, y todo tiene dos formas de verlo o más, ¿no? Pero tú puedes decidir si aprendes, si lo dejas pasar o si te enganchas y te ahogas en un vaso de agua eh, por cosas que probablemente en 20 años ni siquiera te vas a acordar, ¿no? Eh, yo eso es lo que me quedo de Anthony de Melo. La verdad es que se me hace eh, que tiene unos pasajes muy padres y ese libro de awareness es algo que tengo yo en mi oficina y de repente lo abro y lees una página y te quedas algo muy útil para ese día. Claro, me encanta. Justo creo que esa es una de las claves para encontrar eh, la paz y el equilibrio y en todo el mundo. O sea, si todos, imagínate que todos empezamos a hacernos responsables de lo que sentimos, de pensamos, cambiaría bastante la dinámica del mundo y de, de la vida. Pues de entrada y, te dejarías de quejar. Exacto, eh, de quejar, porque siempre es culpa del gobierno, es culpa del vecino, es culpa de los demás, ¿no? Entonces es momento como de dejar de echar culpas y responsabilizarnos que nosotros están las respuestas y, y cómo vives tu vida es tu responsabilidad exactamente. Así es. Si hay algo o una frase que pudieran re recordar tus hijos cuando tú ya no estés, ¿cuál sería? Yo les diría, y es la frase que... que 
me gustaría dejar es que nada está escrito, ¿no? Eh, cuando dices no puedo, cuando te rindes, ese es el momento en el que fijas las cosas. Pero fuera de ahí, puedes cambiar todo de tu vida. Puedes cambiar en dónde vives, puedes cambiar en qué trabajas, puedes cambiar cómo te vistes, puedes cambiar hasta cómo es tu personalidad si simplemente decides cambiar tu mindset. Entonces, en el momento en que crees que no hay nada que puedas hacer al respecto, entonces eso es verdad. No hay nada que puedas hacer al respecto porque ya decidiste que no lo quieres hacer. Nada está escrito y todo puede ser cambiado, inclusive la manera en la que vives el pasado. El pasado es simplemente como... son. El pasado es un sello químico en tu cerebro de cómo recuerdas ciertos eventos y en el momento en el que empiezas a pensar diferente de esos eventos, entonces el pasado cambia y el, la implicación que tiene en tu presente y tu futuro cambia, entonces todo sucede en tu cabeza Exacto y aprender a, obse a observar nuestra cabeza, o sea, a, a observar cómo pensamos, por qué, y cuestionarnos un poquito más por qué pensamos así. Porque hay veces que tenemos bien arraigadas las cosas de que esto es bueno y esto es malo, porque así me lo enseñó mi abuelita, y no nos cuestionamos realmente si esto es bueno para mí o malo para mí, o por poner un, un ejemplo, pero cómo observas lo que piensas para que puedas conocer tu mente y que trabaje a tu favor. Oso, ¿qué...? Bueno, perdón. No, 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 dime, dime. ¿Qué eh, parte de tu rutina consideras, de tu rutina diaria, consideras uh -huh. eh, importante para, o, o clave para que tengas un buen o mal día? El ejercicio. Si no hago ejercicio y si se prolonga por dos, tres, cuatro días, eh, mi, mi humor, mi actitud, mi panorama del mundo empieza a deteriorarse por segundo. O sea, para mí sí hacer ejercicio hace que me sienta mejor. Eh, a ver, no soy ningún adicto del ejercicio, no hago ocho horas de ejercicio al día, pero sí con 40, 45 minutos que haga en un día que pueda echar la máquina a andar, eh, a mí me cambia muchísimo el humor y eso hace que tenga, bueno, que esté más tranquilo, que pueda estar más enfocado, más presente, mucho más consciente de lo que estoy pensando y que no simplemente empiece a reaccionar por las cosas. Entonces, para mí hacer ejercicio es una parte importantísima de, de mi día y de mi semana. Excelente. Y la pregunta que siempre hago en este podcast, que se llama Aprendiendo desde adentro, ¿qué has aprendido desde adentro que no pudiste eh, recibir la respuesta en ninguna otra parte más que de tu interior? Que aprendí, hace poco tuve eh, una experiencia guiada de, con una sustancia psicodélica eh, de la que hablo en mi podcast. Uh -huh. Y en esa sesión que duró nueve horas con los ojos vendados, pues todo fue hacia adentro y fue una sesión de introspección muy, muy fuerte. Y lo que aprendí en esa sesión fue el significado de empatía. Eh, yo sabía el significado eh, etimológico y del diccionario de empatía, pero no creo que lo había entendido por completo. Y para mí empatía significa entender lo que está sintiendo alguien más, pero porque tú ya lo experimentaste. No puedes imaginarte, no puedes 
tener empatía por algo que en realidad no entiendes porque no has vivido. Es lo que te decía sí. antes, ¿no? La experiencia. Tienes que experimentar todo tipo de cosas y por eso hay que estar abierto a probar. Pero sobre todo en los sentimientos, si eres alguien incapaz de sentir tristeza, porque te cierras, si eres alguien incapaz de sentir felicidad porque nada es suficientemente bueno, si eres incapaz de sentir amor porque te estás protegiendo, porque alguien te lastimó, entonces es imposible que sientas lo que alguien más siente y eso te impide conectar con ellos. Eso creo que desde adentro es lo más importante y lo más fuerte que he aprendido en los últimos años y que... Tenerlo presente y acordarme de lo que viví en esa experiencia y, y regresar a ello de una manera consciente eh, frecuentemente es de lo que mejor y más ha impactado mi vida. Excelente. Exacto. Como, como si no lo has vivido, no lo puedes, no puedes generar un juicio. Tienes toda la razón. Así es. Eh, ¿Qué parte de tu día disfrutas más? Disfruto cuando me despierto en la mañana y después de hacer ejercicio subo y veo a mis hijos eh, todos despeinaditos porque se acaban de despertar y en pijama y les doy un abrazo y platicamos o jugamos un ratito y les deseo un gran día. Esa es una parte increíble para mí. Excelente. ¿Y cómo defines el éxito? O sea, si tú el día de mañana quieres ver a tus hijos exitosos... ¿Cómo los verías? Felices, realizados. Claro. Eh, para mí el éxito mucho tiempo tenía que ver con reconocimiento, con eh, logros profesionales, con dinero. Eh, que si bien les deseo todo eso, si lo quieren, lo que les deseo es que estén plenos, realizados, motivados, que se despierten todos los días a hacer algo que quieren. Eh, si eso ayuda a gente y impacta la vida de una persona o miles de ellas, qué mejor. Pero mi expectativa de ellos es que sean gente conectada con, con ellos y gente de bien y que, que persigan sus sueños. Excelente. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo. De verdad que gracias por compartir eso, como esa parte de ti que, que te ha transformado. Eh, te felicito por todo lo que has logrado, porque a pesar de que, como dices tú, ingeniero y trabajado en bancos y todo, has encontrado tu camino y, y se notas tu felicidad. Y, y ese, esa parte que compartes, sobre todo también en tu podcast, eh, es de mucho bien para mucha gente y te felicito por eso gracias, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a ti Bernadette qué gusto y pues está padrísimo el tema del podcast, gracias por las preguntas y por dejarme compartir esto y ahí me cuentas cuando salga claro, claro yo te platico muchas gracias Muchas gracias por sintonizar un episodio más de Aprendiendo Desde Adentro. Es un honor para mí poder brindarte herramientas importantes para que seas más feliz desde adentro. Y hoy te quiero invitar a que formes parte de mi programa de coaching en línea en donde estaremos basándonos en la psicología de la alimentación. Iniciamos el 22 de enero y va a ser un grupo que... A través de tres meses te voy a llevar de la mano para entender tus emociones, para conocer un poquito más cómo las emociones impactan tu alimentación y que puedas descifrar y entender cómo eso impacta sobre tu salud. No más dietas, no más antrancones. Quiero que entiendas y que lleves tu vida 
un nivel más, más saludable, sin tener que estar contando calorías y sin remordimientos de lo que comes o no comes. Entonces, no lo dudes, chécalo en bernayoga.com y para cualquier duda o comentario me encuentras en redes sociales como Berna Yoga. Te espero pronto y nos vemos el otro martes en un episodio nuevo de Aprendiendo Desde Adentro. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.